0: pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do Desenrolando o Direito. Nesse segundo episódio vamos falar de um tema que, embora previsto na nossa legislação, é bem pouco usual por nós brasileiros. Talvez seja pelo fato do desconhecimento do quanto esse Instituto pode facilitar muitas questões após a morte. A palavra testamento, ela encontra suas raízes na expressão em latim testatius, metis, que significa vontade ou mente. O fato é que o artigo 1857 do nosso Código Civil trará a definição legal. Mas nós aqui do desenrolando o direito temos o propósito de facilitar. Então podemos dizer que o testamento nada mais é que o documento pelo qual. Uma pessoa expressa sua vontade com relação aos seus bens para depois da sua morte. É a possibilidade que a pessoa que venha a falecer tem de deixar claro para os seus herdeiros quem ficará com o que, fazendo assim prevalecer a sua última manifestação de vontade. O testamento ele possibilita várias situações em suas cláusulas. Nelas, podemos fazer constar o reconhecimento de um filho, pode haver a disposição sobre o seu funeral, a destinação do seu corpo, quem ficará responsável como tutor para o caso dos filhos menores, o desejo de, de repente, é, que seja criada uma fundação em seu nome. Hoje, já podemos falar até nas cláusulas de testamento digitais. É a manifestação da vontade quanto ao seu acervo digital. Já pensou nisso? No âmbito virtual, quem ficará com seus perfis sociais? Suas senhas, suas músicas, suas fotos, produção de conteúdo. é O exemplo, por, é o caso, por exemplo, dos digitais influentes, que mantém todo o seu acervo de trabalho no digital. Viu só o quanto o testamento pode ser interessante? Dentre tantas questões que envolvem o testamento, qual o momento que essa manifestação de vontade passa a ter validade? O momento, gente, é exatamente aquele em que ele é escrito. É por isso que enquanto existir vida do testador, ele pode usar das suas faculdades para modificar a sua vontade. Muitos acreditam que esse momento de validade do testamento ocorre só quando da abertura da sucessão, o que é um erro. O que ocorre da abertura da sucessão é a eficácia do testamento, onde se verifica as questões quanto todos os requisitos de validade, sobretudo aquilo que demanda a lei. Aberta a sucessão, o primeiro documento a ser buscado para o início do processo do inventário é o testamento. A depender do que o testador deixou ali como manifestação de vontade, muitas questões que poderiam gerar conflito no momento do inventário pode, pode ali ser dirimida. O testamento é negócio jurídico, ele é unilateral, pois ocorre por uma única manifestação de vontade, ele é gratuito, porque não se prevê vantagens para aquele que testa, até porque a sua eficácia só será legitimada após a morte. Ele é personalíssimo, porque ele não admite representação ou procuradores. Eu não posso, por exemplo, passar uma procuração para alguém fazer um testamento em meu nome. A vontade do testador, ela deve ser solitária. O advogado ou cabeleão pode até redigir o ato, mas deve se limitar a expressar o desejo inequívoco do testador. Por ser um ato personalíssimo, ele não pode ser feito de forma simultânea. Como assim, né? Deixa eu tentar explicar o que seria a forma simultânea. Vou tentar dar um exemplo. Um casal comparece ao cartório e diante do tabelião ele diz Nós, eu, Maria Chiquinha e João um Pé de Feijão vamos dispor do nosso patrimônio em favor da Chapeuzinho Vermelho. Isso não pode. O casal pode até ir junto ao tabelião e dispor do seu patrimônio, é, porém cada um, deve ser, cada um terá um testamento distinto. Tem que ser feito por instrumentos distintos, cada qual com o seu testamento. A possibilidade de testar, no entanto, ela não é absoluta. O nosso ordenamento, em seu artigo 1845 do Código Civil, informa que existindo herdeiros que são chamados de herdeiros necessários, como ascendente, descendente e cônjuge, metade dos bens do testador devem a eles ser reservados e a outra metade poderá, então, o testador dispor. Essa reserva é o que chamamos de legítima. A modificação do artigo 1845 e do 1789, ela deixou de prever a reserva para o companheiro, aquele que é casado pela União Estado. E aí, depois de vários recursos especiais e embargos de declaração, ficou então declarada a inconstitucionalidade do 1790, passando a leitura do 1829 do Código Civil, considerar como herdeiros necessários também o cônjuge e, ou o companheiro. E quem está apto a testar? E qual é o tempo em que se regula a capacidade do testador? Devemos ter por parâmetro que a lei que estiver em vigor ao tempo que o testamento for escrito é a que regula a capacidade do testador. Já o tempo da abertura da sucessão é que vai determinar a sua eficácia ou a eficácia ali das disposições testamentárias. Já em termos de capacidade ativa, os menores de 16 anos não podem testar. Os, entre 16 e 18 anos, não há proibição assim como também os de idade avançada, não é porque a pessoa é idosa que ela não vai poder fazer o testamento, porque não, é a porque não é a velhice por si só que induz a incapacidade de testar. Não podem testar os menores de 16 e todos aqueles também que estão sobre a curatela ou com deficiência intelectual, porque o ato de testar exige discernimento sobre as consequências futuras pós-morte. As consequências de desrespeitar essas regras geram, sabe o quê? A nulidade total do testamento. E quem pode se beneficiar com o testamento? aqueles nascidos ou que tenham sido concebidos é, no momento da abertura da até o momento da abertura da sucessão. Lá no artigo 1799 do Código Civil está o rol dos legit legitimados a serem beneficiários do testamento. E será que o testamento pode ser anulado, invalidado? Qual o momento que isso pode ocorrer? A resposta é sim para ambas as perguntas. Ele pode ser invalidado, só que tal discussão só será permitida quando dá abertura da sucessão. E temos prazos, prazos para o ato de impugnação é de cinco anos após o registro do testamento. As causas que podem invalidar o testamento estão dispostas lá no 1900 do Código Civil. A nulidade ela pode ser total, ela pode ser parcial. Para os casos que se observa a incidência de vícios do negócio jurídico, como eu falei no nosso outro podcast, que era uma lição para a vida, olha os vícios do negócio jurídico aí novamente. Então para os casos em que o testamento apresentar vícios do negócio jurídico como erro, dolo ou coação, esse prazo é menor, ele é apenas de 4 anos contada da ciência do vício. Quais as formas ordinárias, as formas de testamento que a gente chama? Nós temos o testamento público, que é aquele mais seguro, que é redigido por tabelião ou seu substituto legal, devendo ser subscrito no livro de notas. Temos o testamento particular, que é aquele escrito de próprio punho pelo autor, que tem um inconveniente, que pode ocorrer o um extravio ou sofrer a deterioração do tempo, esse deve ser assinado pelo testador na presença de três testemunhas. Temos o testamento cerrado, também chamado de secreto ou místico, esse fica sujeito à aprovação pelo tabelião, é aquele conhecido somente o seu teor pelo próprio testador sendo ignorado até mesmo pelo cartório, pelo tabelião e pelas suas testemunhas. Mas não há impedimento do, no final das contas o testador não se aguentar e ele mesmo revelar o conteúdo das suas disposições no que diz respeito ao testamento cerrado. Ah, temos também as formas especiais de testamento, que é o testamento marítimo, aeronáutico, militar, mas esses são pauta tá para outro estudo mais aprofundado. Bom, quais as vantagens de se realizar o testamento? O testamento, pessoal, ele possibilita a programar a herança, programar a forma de partilha dos bens, evita futuras discussões entre os herdeiros e longos e terríveis litígios judiciais. Por que poucas pessoas, então, se utilizam desse instituto jurídico? A conclusão que a gente chega é que é por mero tabu, o receio de tratar de matérias relacionadas à morte. Os brasileiros, em geral, não têm esse hábito, não tem o hábito de fazer. Incentivar as pessoas irá permitir uma organização patrimonial, preservando a vontade do testador, reduzindo o grande número de processos litigiosos que acabam chegando no poder judiciário. A matéria sobre o testamento, ela não se esgota. Inclusive, devemos até nos atentar no que diz respeito às disposições quanto ao legado, que pode ser pauta para um outro podcast. Por hora, ficamos por aqui, embora temos muito o que desenrolar ainda no direito.